0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode hier auf diesem Kanal. Heute soll es ausschließlich um die Entwicklungen rund um das Themengebiet Krypto sowie die von uns mathematisch ermittelten Kursziele gehen. Näher anschauen werden wir uns hierbei makroökonomisch die Zinserhöhung der Federal Reserve am vergangenen Mittwoch sowie die erst kürzlich erschienene Gläubigerliste der im November Insolvenz beantragten Kryptobörse FTX, in der einige sehr, ich sag mal überraschende Institutionen aufgelistet sind. Daraus versuchen wir uns abzuleiten, welche neuen Player nun in Kryptowährungen investiert sind oder zumindest mit Kryptowährungen bzw. der Kryptobörse FTX zu schaffen haben. Zusätzlich dazu würde ich euch gerne ein charttechnisches Update geben, da die derzeitigen Bewegungen doch sehr interessante Formen annehmen. All das in der heutigen Episode drum. Lasst uns gleich in das Thema reinstarten und uns einen detaillierten Überblick über die aktuelle Situation verschaffen. Ich hatte in dieser Woche einen relativ entspannten Mittwochabend gehabt und dabei gespannt live beim FOMC-Meeting der Federal Reserve reingehört. Jerome Powell, Vorsitzender der US-Notenbank, ließ verlauten, dass der License in den USA nun langsamer erhöht werden soll als noch in den vergangenen Sitzungen, nämlich um 25 Basispunkte bzw. 0,25%. Eine Zahl, mit der die Mehrheit der Marktteilnehmer mich eingeschlossen bereits gerechnet hat. Das aus meiner Sicht interessantere an der Sitzung waren jedoch die Antworten von Jerome Powell auf teils sehr gute Fragen von Journalisten. Zusammengefasst waren die Hauptaussagen der FED folgende. Das Ende der Leitzinserhöhung sei nicht absehbar und man werde die wirtschaftliche Situation und insbesondere die Arbeitslosenquote weiterhin beobachten. Das Inflationsziel von 2% zu erreichen stünde ganz oben auf der To-Do-Liste und man würde alle dafür nötigen, aber dennoch angemessene Maßnahmen in Zukunft treffen wollen. Außerdem reagierte Paul auf die US-Schuldenthematik und plädierte für die Erhöhung der Schuldenobergrenze, um den wirtschaftlichen Fortschritt nicht zu behindern. Zuletzt erklärte Paul, dass eine Reduktion des Leitzinses noch in diesem Jahr an gewisse Bedingungen geknüpft sei und man die Situation weiterhin beobachten müsse, bevor dieser Schritt zu voreilig gewagt wird. Wenn ihr mich fragt, deuten die Aussagen der Federal Reserve darauf hin, dass wir kurz vor dem Ende der Leitzinserhöhung stehen. Dennoch scheint es seit dem Meeting wahrscheinlicher, dass das Peak der Leitzinsen eventuell doch nicht zum Ende des Quartals erreicht wird, sondern noch ein bis zwei Monate länger in Anspruch nehmen könnte. Auch die daraufhin folgende Senkung des Leitzinses sehe ich nun eher im vierten als im dritten Quartal 2023 beginnen, weswegen ich bisher den groben Ausdruck zweite Jahreshälfte 2023 verwendet hatte. Fakt ist, dass die Entscheidungen rund um die Zinspolitik stark von den kommenden Veränderungen der Inflationszahlen und der Arbeitslosenquote abhängen werden. Mehr als gespannt abwarten können wir an dieser Stelle also nicht wirklich. Für die Finanzmärkte und auch für die Kryptokurse heißt es somit erst einmal durchatmen, denn eine Erhöhung um 25 Basispunkte war bereits eingepreist, weswegen sich die Kurse relativ unbeeindruckt weiter bewegten. Wie beim Intro angekündigt, würde ich euch gerne einige Updates auch in Bezug auf die erst kürzlich erschienene Gläubigerliste von FTX mitgeben. Die auf den Bahamas ansässige Kryptobörse FTX sorgte im November 2022 für weltweites Aufsehen, da vermeintlich Kundengelder von der Tochterfirma Alameda Research abgezweigt wurden und den Kunden der ehemals Zweit- bzw. Drittgrößten Kryptobörse der Welt damit in Anführungsstrichen der reale Zugang zu ihrem Eigentum verwehrt wurde. Jetzt ist vor einigen Tagen eine Gläubigerliste veröffentlicht worden, in der alle Parteien aufgelistet sind, die offene Forderungen gegenüber FTX haben. Damit ist gemeint, dass diese entweder in Geschäftsbeziehung zueinander standen und dementsprechend eine Art Vergütung aussteht oder diese tatsächlich in Kryptosachwerte investiert hatten, bevor die Firma in den Konkurs stürzte. Die Namen von Einzelpersonen sind in der Liste geschwärzt und sie verrät auch nichts über die Art und den Umfang etwaiger Schulden. Auf insgesamt 116 Seiten aufgelistet sind neben den Namen großer Giganten wie Apple, Microsoft und Meta auch die der extrem einflussreichen US-Medienunternehmen wie Bloomberg, Wall Street Journal oder auch der New York Times aufzufinden. Doch damit nicht genug, ein spezieller Name ist es, der darauf hindeutet, dass das Insolvenzverfahren rund um FTX deutlich höhere Wellen geschlagen haben könnte, als es zu Beginn den Anschein hatte. Die Rede ist von der FINMA, auch bekannt als eidgenössische Finanzmarktaufsicht, eine offizielle Behörde, die alle Bereiche des Finanzwesens, insbesondere Banken, Versicherungen, Börsen, kollektive Kapitalanlagen sowie Prüfgesellschaften in der Schweiz kontrolliert. Ein Sprecher der FINMA schloss gegenüber der Neuen Zürcher Zeitung aus, dass die FINMA selbst ein Kunde von FTX gewesen sei oder auf dessen Plattform gehandelt hat. Das Kuriose daran ist, dass ebenso dementiert wurde, dass FTX oder ihre Tochtergesellschaften aufgrund eventueller Lizenzanträge noch unbezahlte Gebühren zu leisten habe, was zumindest erklärt hätte, weshalb die FINMA mit der Kryptobörse überhaupt in Kontakt stand. Jedenfalls stehen außerdem neben der Bitcoin Swiss und der Bank Seber auch namhafte Finanzkonzerne wie Zürich Insurance, die Deutsche Bank, UBS, Wells Fargo, die Goldman Sachs Group sowie JP Morgan Chase mit auf der Liste. Während Sprecher der Deutschen Bank sowie seitens Goldman Sachs dementierten, dass Forderungen gegen die Schuldner bestünden, wollten sich die Sprecher von JP Morgan Chase und Wells Fargo zu diesem Thema nicht äußern. Ich muss an der Stelle dazu erwähnen, dass ein Eintrag in der Liste keinesfalls für den gesamten Konzern gilt, sondern es könnte sich tatsächlich auch um einzelne Ableger handeln, die in irgendeiner Form mit der Kryptobörse zu tun hatten. Auch ist es möglich, dass FTX diese Institute absichtlich mit in die Gläubigerliste aufgenommen hat, um damit seine Interessenten über das Insolvenzverfahren zu unterrichten. Fakt ist, auch wenn keiner nachweisen kann, wie und in welcher Form welches Institut mit FTX in Verbindung stand, lässt sich daraus ein erhöhtes Interesse institutioneller Anleger an Kryptowährung ableiten. Wenn man die Erkenntnisse der Liste mit vergangenen Erkenntnissen aus Aussagen der Institutionen abgleicht, lässt sich zumindest ein Trend ermitteln, nämlich der Trend hin zu institutioneller Nachfrage nach Kryptowährungen, einem Trend, den ich bereits im Jahr 2015 habe für die Zukunft vorhersehen können. Die Anzahl institutioneller Anleger wird in den nächsten Jahren rapide ansteigen, bevor sich Regierungen aus Absicherungsgründen sowie aufgrund von Diversifikation verpflichtet fühlen werden, auf den Zug aufzuspringen. Ich bin der Meinung, dass wir diese Entwicklung eher bejubeln sollten, auch wenn der Einfluss einiger Großbanken auch aufgrund der fast unerschöpflichen liquiden Mittel beängstigend groß ist. Lasst uns nun noch einen Blick auf die Charts werfen. Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass die folgende Analyse keine Anlageberatung sein soll, sondern wir lediglich unser Know-How und unsere Prognosen mit der Öffentlichkeit teilen, um das Thema Finanzen ein Stück zugänglicher und verständlicher für den deutschsprachigen Raum zu machen. Faktisch befinden sich sowohl Bitcoin als auch Ethereum weiterhin in einer Seitwärtsbewegung. Den Indikatoren nach dürfte der Kurs eine baldige Korrektur erfahren, wobei die aktuelle Bewegung theoretisch auch erst bei rund 25.000 US-Dollar beendet sein könnte. Der wohl wichtigste Widerstand für Bitcoin ist aktuell der Bereich rund um die 24.800 US-Dollar bis 25.500 US-Dollar, da dort gleich drei Widerstände aufeinandertreffen. Zum einen befindet sich hier die Unterstützungslinie, die den Kurs am 12. Mai 2022 nicht nur abstützte, sondern quasi nach oben abfedern ließ und jetzt zum Widerstand wird, da der Kurs diese Linie nun von unten antrifft. Und zum anderen kreuzen sich an dieser Stelle der 50 bzw. 200 Week Moving Average, also ein rollierender Durchschnitt der letzten 50 bzw. 200 Wochenkerzen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass der Kurs nach einem längeren Bärenmarkt mindestens eine Rejection des 50-Week Moving Averages erfuhr, also der Kurs mindestens einmal an diesem abgeprallt ist. Man könnte daraus ableiten, dass die ohnehin überfällige Korrektur beim Bitcoin durchaus erst nach dem Abprall an dieser Stelle über die Bühne gehen könnte. Was ebenso für dieses Szenario sprechen würde, ist die Tatsache, dass die beiden gleitenden Durchschnitte auf dem One-Week-Timeframe kurz vor einem Cross stehen, was in der gesamten Historie des Bitcoin bisher so noch nie vorgekommen ist. Dieser Cross wäre regulär negativ zu beurteilen, da der, der 50-Week Moving Average, den 200-Week Moving Average von oben antrifft und dieser Schnittpunkt fast kaum noch zu verhindern ist. Es sei denn, wir sehen eine irrational starke Bewegung des Kurses nach oben. Die Wahrscheinlichkeiten einer Korrektur sind aus meiner Sicht deutlich höher als die eines direkten Ausbruchs über die Zone zwischen 24.800 und 25.500 US-Dollar. Das genaue Kursziel dieser Korrektur können wir erst genauer berechnen, wenn klarer wird, welches Kurslevel das Hoch der Bewegung markiert, bevor es abwärts weitergeht. Bis dahin gilt die in der letzten Episode mitgeteilte Zielrange zwischen 19.650 und 18.650 US-Dollar, wohl wissend, dass dieser Bereich sich je nach Hochpunkt der aktuellen Bewegung ändern wird. Ich sehe, das kommende Hoch der Bewegung derzeit nicht die Zone zwischen 24.800 und 25.500 US-Dollar überschreiten, da die Widerstände extrem stark wirken und alle weiteren Indikatoren ohnehin auf eine Korrektur hindeuten. Beim Ethereum-Kurs wäre der 50-Week Moving Average etwa bei 1.800 US-Dollar und auch hier sehen wir die aktuelle kurzfristige Aufwärtsbewegung spätestens an dieser Stelle umkehren, bis der Kurs durch die Korrektur erholt seinen mittelfristigen Weg in Richtung Norden bestreitet. Auch hier werden wir euch nach der Ermittlung des Hochs Bewegung, wir gehen wie gesagt von einem maximalen Hoch von 1800 US-Dollar aus, ein genaueres Korrekturziel geben können. Bis dahin gilt auch hier der letztmalig genannte Bereich oberhalb der extrem wichtigen Unterstützungslinie bei 1350 US-Dollar zur Beendigung der Korrektur und zur Fortführung des mittelfristigen Aufwärtstrends als äußerst realistisch. Wenn dir mein Content gefällt und du keine weitere Episode mehr verpassen willst, dann lass mir bitte unbedingt ein Abo da und aktiviere die Glocke für Benachrichtigungen, da in Zukunft weitere interessante Analysen folgen werden. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle mit einem Zitat von Gandhi. Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Dieses Zitat erklärt so manches Verhalten auf dieser Welt, unter anderem das Verhalten von Banken und Regierungen gegenüber alternative Währungen. Ich lese über Zeiten, als Banken und Regierungen dem Goldkurs gegenüber so agiert haben und ich erinnere mich an die Zeiten, als Banken und Regierungen gegen Kryptoassets propagiert haben, während wir heute Zeuge eines großen bevorstehenden Wandels werden könnten. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Episode auf diesem Kanal.